0: RCF
1: 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Ligérien, Savoyard, Dromois et clermont toi, On va parler de vous dans le 18-19 un petit logo en forme de sapin, un 42 sur la poitrine, on vous fait découvrir la marque 42 et pommes de pin dans l'écho des territoires à 18h40, une marque qui nous vient de Yohann, peut-être vous avez une idée oui, 42 oui Saint-Etienne peut-être Saint-Etienne exactement une marque made in Loire amitié famille et convivialité pour valeur rendez-vous donc à 18h40 si vous voulez vous équiper l'actu à 18h30 avec vous Yohann Fraise bonsoir Yohann. <rire> bonsoir Quentin bonsoir à toutes et à tous alors on n'ira pas à Saint-Etienne hein,
2: de... au début de ce journal en tout cas un plan attendu essentiel à peine présenté déjà décrit réaction à suivre en tout cas après la présentation du plan pauvreté par le gouvernement avec la banque alimentaire de l'Isère et derrière un vote qui peut paraître symbolique C'est tout un département qui rayonne La Haute-Loire, et oui, département préféré des Français Et non pas la Loire, Corentin Avec des enjeux d'attractivité ouais. évidents Et un demi-siècle, ça se fête Oui, les 50 ans de la communauté du Chemin Neuf Et un reportage à retrouver au domaine de l'ermitage de Chamalière Mais tout aussi fascinant que redouté Le loup, sa présence dans notre pays Et la régulation de sa population Au cœur d'un plan
1: national présenté hier Et dont on parle ce oui. soir avec votre invité, quand ah Oui, des mesures très attendues Par les associations naturalistes et les associations d'éleveurs. Ce soir, nous recevons un des membres de ce groupe national sur le loup. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre invité ce soir, c'est Claude Font, qui est avec nous depuis les studios de RCF à Clermont-Ferrand. Bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de FNO, la Fédération Nationale ovine, et responsable donc pour cette fédération du dossier Loup. Vous êtes également éleveur en Haute-Loire, tout près de, de Brioude, et donc vous avez participé à ces nombreuses discussions, ces différentes réunions qui ont eu lieu ces dernières années pour élaborer ce plan Loup 2024- 2029. Déjà peut-être une réaction simple à ce, ce plan donc qui a été été, je le rappelle, dévoilé hier au gouvernement du côté de Lyon, puisque c'est bien sûr piloté par la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes et à l'initiative de la préfecture également. C'était déjà un plan loup qui était très attendu, peut-être le plus attendu avec ces dernières années qui ont été particulières avec la population du loup qui a doublé depuis 2018, Claude Font
3: oui parce que le plan loup actuel, nous on le, on pense que c'est un échec hein, parce qu'il avait deux objectifs, c'était un, euh, la préservation euh, et l'augmentation de la population de loups et le deux, la préservation euh, du pastoralisme et de l'élevage euh, en général et autant le premier objectif, vous l'avez dit, euh, est, est réussi puisqu'on maintenant on dépasse les 1000 loups au niveau national selon les derniers chiffres de l'Office français de la biodiversité mais euh, au niveau du pastoralisme, on a toujours la même pression de prédation sur sur les éleveurs, euh, je rappelle qu'il y a des départements qui subissent la prédation depuis plus de 30 ans et au aujourd'hui on compte 55 départements avec euh, chaque année de nouveaux départements que l'on appelle de colonisation où les loups euh, attaquent, euh, attaquent les troupeaux. Donc
1: c'est vrai que le plan loup a été très attendu par rapport au précédent par exemple. Pour vous euh, éleveur, vous étiez
3: peut-être moins inquiet euh, en 2018 alors, on était aussi à l'initiative de 2018, donc bon, on a on a fait le travail qu'il fallait faire, mais on avait beaucoup plus d'ambition pour le prochain, celui qui commence en 2024, euh, sur, surtout en 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 termes de baisse de pression de la prédation sur les élevages, puisque on, on est aux alentours de 11-12 000 brebis qui meurent sur les crocs du loup chaque année, et ça c'est inconcevable pour pour les éleveurs en termes de dans dans leur métier au quotidien, mais aussi en termes Puisque ça apporte des, euh, euh, de la détresse psychologique au niveau des éleveurs, des bergers et de leur famille. Ce projet aussi euh, entérine la détresse des éleveurs, c'est ce que vous
1: disiez hier lors de ce, ce dévoilement du plan Loup. Pourquoi, euh,
3: pourquoi ce projet entérine cette détresse des éleveurs selon vous eh bien, euh, on, on avait beaucoup plus d'ambition et notamment sur euh, le, le protocole de tir euh, offert par les éleveurs, même si on peut le reconnaître. Hein, il y a des avancées surtout sur sur le, les tirs de défense simple. Tout enfin, a simplifié euh, sur... Voilà. Euh, les tirs de défense, euh, défense simple, pardon, ont été. Euh, le protocole de tir a été simplifié, oui, hein, avec une, une, une autorisation de d'aller de, au-delà d'un fusil pour les tirs de défense simple dès la première attaque au niveau de, au niveau des élevages. Donc, il y a bien un objectif de réactivité et de rapidité et d'efficacité pour ce nouveau plan loup, Mais on n'est pas encore euh, dans on n'est pas encore dans la baisse de pression de prédation euh, de manière drastique. Notre notre objectif reste zéro prédation sur les élevages. Et qu'est-ce qui aurait pu être encore mieux sur cette simplification des tirs par exemple et eh ben euh, aller sur sur de la régulation du, de la population de loups hein, puisque d'année en année on constate son augmentation euh, de manière importante hein. euh, chaque année c'est plus de 20% de de loups euh, présents sur le sur le territoire et euh, maintenant euh, de des Alpes-Maritimes jusqu'au Finistère en passant par les Pyrénées jusqu'au e Le Jura et les Vosges ouais, en 55, passant départements. Par le centrale, 55 départements centraux départements départements où les éleveurs doivent faire face aux loups et avec une obligation pour avoir des tirs de, de défense une obligation de protection Mais ça veut dire qu'il
1: ne faut plus être forcément que dans la défense mais aller au-delà et aller
3: attaquer ces loups, c'est plus réagir c'est travailler en amont sur cette prédation des loups oui, il faut travailler en amont, alors à la fois sur les, les la protection mais surtout sur l'intervention, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'indiquer au loup que à l'approche d'un troupeau ou des mesures de protection il y a un danger, vraiment un danger potentiel pour lui, voire euh, euh, il peut se faire prélever on n'est pas sur un objectif au niveau de la profession de, de tir de prélèvement, c'est-à-dire on va pas chercher le loup pour, pour le tuer pour on est vraiment sur la défense des troupeaux, c'est-à-dire tous les prélèvements qui sont faits sont faits de manière réglementaire avec des arrêtés préfectoraux des autorisations en bonne et due forme par rapport à la convention Berne et la directive Habitat et ils sont faits euh, sur des tirs de défense simples, euh, sur des tirs de défense pardon euh, C'est-à-dire sur des loups euh, à proximité des troupeaux en position d'attaque. aurait une indemnisation aussi, c'était une, une des importances et, et, et une des
1: mesures attendues. Indemniser plus rapidement les éleveurs après les attaques, là ça va être le cas. Sur ça, il y a quand même du positif ou là aussi vous attendiez davantage de la part
3: du gouvernement alors, il y a un engagement d'indemnisation, oui, on, on l'a déjà, les indemnisations. Après, euh, il faut vraiment que ça, ça indemnise toute la perte directe et indirecte sur les éleveurs. Il y a un travail qui a été engagé par le ministère de la transition écologique avec euh, avec le renfort de l'Institut de l'élevage sur, justement, une réévaluation des pertes indirectes, c'est-à-dire les pertes de production, pas forcément les brebis ou, ou les agneaux qui sont tués à chaque fois. Donc, euh, il, y a vraiment, euh, il y a vraiment un effort à faire. Euh, et sur les délais d'indemnisation euh, l'engagement qu'on a eu hier c'est 125 jours alors euh, vous imaginez bien que en termes d'indemnisation ou en termes de, de de subvention sur les sur la, la protection euh, c'est on sur la trésorerie des élevages euh, au moins quatre mois euh, pour attendre le, les, le versement des indemnités donc
1: vous, vous appelez le gouvernement à retravailler euh, encore cette cette copie ce plomb loup
3: ah oui, oui euh, hier il nous a été pr euh, présenté les, les principaux axes, après le, le, le diable est dans le détail, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne euh, ligne par ligne, voir comment on, on, on l'a construit, comment on, on arrive à mettre ça en place euh, de manière très pratico-pratique sur le terrain, euh, au service des éleveurs. Et ce qui manque aussi euh, sur la présentation hier, c'est le cadrage financier. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément euh, le cadrage financier pour euh, la mise en place de ce nouveau plan d'eau C'est-à-dire eh bien, on, y a, ça coûte de l'argent. Euh, on sait que les mesures de protection, pour le moment, coûtent on, environ euh, 35 millions d'euros, euh, que les indemnités euh, aides, aides directes euh, valent à peu près 5 millions d'euros. Mais tout ce qui, est, euh, qui peut mettre en place de manière supplémentaire, euh, avec l'intervention des louftiers euh, de nouvelles oui. mesures de protection, etc., ça coûte aussi de l'argent. Donc, est-ce que le contribuable euh, sera prêt à, à financer, à financer financer ça et sachant que euh, les éleveurs participent au financement puisque euh, par exemple sur les mesures de protection il est pris en charge à 80% donc l'éleveur non seulement il subit la prédation il en finance au moins 20% et il, en plus il faut qu'il mette en place ces mesures de protection donc on, on peut comprendre la détresse des éleveurs vis-à-vis -vis de, de ce plan loup et l'orientation du nouveau Claude Fon, donc secrétaire général de la Fédération Nationale
1: Ovine, comme on le disait, vous avez participé sur ce plan-là, au travail qui a été fait au sein du groupe national qui s'est étalé donc sur 5 ans, puisque ce sont des, des plans de 5 de ans. Est-ce que vous pouvez nous repréciser, recontextualiser un peu tout ce travail qui a été élaboré, puisque c'est un long travail avec plusieurs réunions pendant l'année, avec les différents acteurs, les différentes associations, aussi des associations naturalistes. Voilà, on n'a pas que le côté Éleveurs, on a toutes ces associations-là qui ont permis de, de discuter, de travailler, élaborer ce, ce plan loup. Comment ça s'est passé durant ces cinq années Est-ce que le, le travail a
3: quand même été bénéfique selon vous bah, y, alors il y a ce qui se voit, c'est-à-dire le, le, le groupe national loup, où toutes les instances sont présentes, hein, vous l'avez dit, entre les organisations professionnelles agricoles, les actions environnementales, euh, l'administration, les réserves naturelles, les parcs nationaux, etc., enfin l'OFB, enfin tous mmh. les composants de, de les ce élus. dossier. Mmh. Les, les élus aussi sachant que enfin à propos d'élus maintenant on n'a plus de représentativité de l'Assemblée nationale ouais. donc là ça, ça pose aussi problème par rapport à ça mais après tout ce qui se voit pas ce sont toutes les réunions de travail par thématique alors il y a des réunions de travail sur les pertes, on l'a dit un peu, sur la, la gestion au quotidien des chiens de protection avec une recherche d'un statut particulier pour les chiens de protection euh, dans le cadre de la prédation parce que nombreux éleveurs se retrouvent à la gendarmerie avec des plaintes, des rappels à la loi, etc. Alors que les chiens de protection euh, participent à la protection des troupeaux. Il y a des, euh, des groupes de, travaux, de travail sur le métier de berger, etc. Enfin il y a de multiples réunions de travail qui ne se voit pas forcément, mais qui sont, qui sont prenants et, qui, et à laquelle participent toutes les, toutes les structures présentes au groupe national
1: du loup. Et donc six associations de protection de la nature ont annoncé leur départ conjoint et définitif de, de cette instance consultative. Vous regrettez-vous un petit peu ça, que, que ces
3: associations quittent ce groupe national du loup je peux pas. Le... On a fait pareil au mois, de au mois de juillet au groupe national Loup quand l'OFB nous a annoncé une baisse de l'estimation de la population de loups. Donc ça, j'allais dire, c'est le jeu. C'est le jeu. Chacun, chacun a son rôle. Nous, on a le nôtre. Eux, ils ont le leur. Après, je veux dire, le travail il se fait vraiment dans les groupes de travail. J'espère qu'ils seront, ils seront présents parce que sinon, ça avancera sans eux.
1: Et on va parler aussi des médiations avec vous, Johan Fraisse.
2: Bonsoir Monsieur Font, merci d'être avec nous ce soir. Ma question sonore s'intéresse aujourd'hui à la construction de ce plan loup, particulièrement sur ses possibles évolutions futures. Un plan donc pour les cinq prochaines années, mais difficile de croire qu'il puisse être totalement figé. Alors comment continuer à discuter, nourrir le débat La question se pose et des initiatives notamment se sont mises en place hein, avant que ce plan loup ne soit dévoilé au niveau national. Dans certains territoires, la médiation est un outil. Hein. Les usagers par exemple du massif du Vercors se sont notamment retrouvée pendant deux ans hein, pour discuter de la cohabitation particulièrement avec les loups. Une éleveuse Elisabeth Moreau en a fait partie. Écoutez,
4: on avait une médiatrice qui nous a expliqué les règles dès le départ. On vient sans nos préjugés, sans nos avis arrêtés, sur les étiquettes qu'on a chacun. Moi, je suis éleveuse, donc étiquette éleveuse anti-loup. Enfin, biodiversité pro-loup. Les chasseurs, les randonneurs. Enfin, on met tout le monde dans une pièce et on s'écoute et on discute et on se rend compte que bah, on n'a pas des idées si différentes. J'étais sur la réticence du vis-à-vis -vis des autres et en fait aujourd'hui ça nous permet de créer des liens qui sont super et au niveau du récit commun on travaille une charte, un respect de l'usage des espaces et du partage. Si les gens sont assez ouverts d'esprit ça peut donner un exemple à Plein, plein d'autres territoires pour arriver à s'écouter, apaiser les situations. Voilà.
2: Un espace de médiation qui a l'air d'avoir porté ses fruits. Hein. Alors pour ce qui est du Vercors, en tout cas, en prenant en compte les spécificités du massif de ses usagers, alors est-ce qu'un plan loup, territoire par territoire, ne serait pas plus pertinent En prenant en compte finalement les résultats de ces médiations, Monsieur Font
3: Alors, euh, au niveau professionnel, on est contre la gestion différenciée de la prédation, quel que soit le territoire euh, le, le critère c'est la prédation Ce sont les, la pression de prédation au niveau des éleveurs on ne peut pas gérer territoire par territoire par contre euh, il existe des instances départementales euh, ce sont les groupes départementaux euh, loups qui euh, sur la même structuration que le groupe national loup et là on, on, on travaille territoire par territoire mais la gestion de la prédation au niveau national doit se faire euh, au niveau national Juste une petite remarque par rapport à, à, à cette interview, moi je ne me qualifie pas d'anti-loup. Euh, la cible, c'est pas le loup, c'est la pression de prédation, c'est la prédation sur les élevages. Euh, on a un slogan, alors syndical peut-être, mais c'est zéro attaque sur les troupeaux. Ça veut bien dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, notre objectif, c'est faire baisser la pression de prédation sur les élevages, quel que soit le territoire. Donc il faudra continuer à, à travailler tous ensemble, tous autour de la table pour le prochain plan Loup, parce que le travail continue pour vous. Alors euh, j'ai l'habitude de dire qu'on est condamné à s'entendre, alors que ce soit avec euh, le gouvernement à travers les le, le préfet référent Loup et la préfète coordinatrice du plan Loup, avec les actions environnementales, avec tous ceux qui ont un rôle à jouer. Par contre j'ai juste une petite remarque euh, par rapport à, à un objectif de biodiversité. Il y a ceux en face qui rêvent d'une certaine biodiversité et qui veulent parfois l'imposer. Et puis il y a le côté plutôt élevage, pastoralisme, éleveur, où on crée, on entretient cette biodiversité et le, la prédation sur ces territoires nous empêche de, 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 de participer à cette, cette, cette biodiversité, à cette vie du monde, vie du monde rural. Nombreux d'élus de territoire sont, sont plutôt de notre côté hein, parce qu'ils savent bien que après l'élevage ben, il n'y a plus grand chose et euh, donc c'est pour ça qu'on a souvent l'appui des députés, des maires enfin des, voilà et, et euh, je veux dire c'est pas pour rien qu'on participe aussi à l'activité d'un territoire donc euh, voilà il faut juste que le gouvernement fasse un choix Merci beaucoup Claude Fond
1: d'avoir été avec nous je rappelle vous êtes secrétaire général de la Fédération Nationale OVIN et donc responsable du dossier LOU pour la FNO, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci si vous êtes propriétaire, c'est le sujet de discussion du moment. La taxe foncière, pourquoi a-t-elle flambé autant Est-ce le cas dans toutes les communes Victorien Duché, journaliste de RCF Haute-Savoie, de vous avez mené l'enquête. Bonsoir Victorien.
5: Oui, bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Eh bien oui, euh, tous les propriétaires n'ont pas encore reçu euh, leur taxe foncière dans leur boîte aux lettres, mais déjà, les illusions ont vite été douchées à la lecture du courrier, d'autant plus chez nous, en Haute-Savoie, particulièrement concernés par la hausse de la fiscalité en raison de la hausse de la valeur locative et de l'augmentation des taux.
1: Il y a des hausses parfois euh, spectaculaires. Hein.
5: Oui, c'est euh, le cas par exemple du côté de Maglan dans la vallée de l'Arve, la plus forte hausse du euh, département, plus de 30% d'augmentation entre 2022 et 2023. Alors pourquoi un tel écart Eh bien des travaux de rénovation d'un réseau d'eau potable usée, des hausses du prix de l'énergie, c'est ce qu'a confié euh, le maire à nos confrères du Dauphiné Libéré. Et pourtant, ce n'est pas à Maglan que la taxe foncière est la plus élevée, c'est bel et bien dans une ville centrale du département A, Annemasse, la deuxième ville de Haute-Savoie, à la frontière avec Genève. Ici, le taux de la taxe foncière sur le bâti dépasse les 37% et clairement, la suppression de la taxe d'habitation y est pour quelque chose. J'étais contre, c'est ce que m'a répondu le, le maire Christian Dupesset, droit dans ses bottes avec, à mon micro, avec 100 000 habitants supplémentaires sur les dix dernières années. Le défi démographique est immense et il faut investir à Annemasse pour conserver évidemment euh, des services publics à la hauteur. Alors pour conserver une capacité d'autofinancement de 20 millions d'euros, il faut faire payer les propriétaires. Un choix politique assumé par le maire socialiste d'Anne Christian Dupessé.
1: Des qui sont néanmoins relativisées, Victorien
5: oui parce qu'on part finalement d'assez bas en Haute-Savoie Contrairement aux idées reçues, la taxe foncière n'a jamais été très élevée dans notre département Elle se situe même avec les augmentations en dessous de la moyenne nationale Pour la quasi-totalité des communes au Savoyard 60% par exemple des communes du département n'ont pas augmenté leur taux en 2023 C'est le cas de la petite commune de Mentonay-en-Borne On est ici au nord d'Annecy, un peu plus de 1000 habitants et voilà 35 ans que le maire n'a pas touché un cheveu à la taxe foncière. On trouve des économies ailleurs, voilà c'est ce que m'a dit le maire, il euh, en borne, Guy Desmolis, des économies sur le personnel communal, une seule secrétaire de mairie, un employé polyvalent et une personne à mi-temps pour le périscolaire. Et c'est à peu près tout. Euh, ce sont ensuite les adjoints qui euh, prennent le relais. On a remis de l'humain, on a remis de la proximité entre l'équipe municipale et les habitants. Se réjouit euh, le maire à mon micro être raisonnable avec ses administrés c'est aussi le choix de Jean-Marc Payex maire de Saint-Gervais au pied du Mont-Blanc seule commune de Haute-Savoie qui a rabaissé la taxe foncière au niveau de 2001.
1: Merci Victorien pour cet éclairage donc, euh, du côté de la Haute-Savoie merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à tous et tout de suite on retrouve le journal régional
4: Ils ont croisé la route du Christ, ils vous le racontent dans Témoins ce mardi, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoin, c'est ce mardi à 21h.
1: À 18h30 et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. L'actu ce soir avec Yoann Fraisse. Bonsoir, Yoann. Bonsoir, Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Allez au sommaire de votre actu
2: en région. Après les cris d'alerte des associations, le gouvernement dévoile ses cartes. Présentation du plan de lutte contre la pauvreté. Déjà, les associations, et oui, estiment que la réponse est insuffisante. Et cette année, la Haute-Loire est votre département préféré. Et oui, résultat d'un vote citoyen qui amène son lot de conséquences positives. Vous l'entendrez. Et puis, j'espère que vous, tiens, vous avez du souffle, Corentin, pour ce journal. On souffle les 50 bougies, et oui, de la communauté du Chemin Neuf dans ce journal. Et un ciel changeant nous attend pour notre milieu de semaine en région. Oui, matinée stable et ensoleillée, avant des averses qui ne devraient toucher que la moitié sud de notre région. Alors attention, rien à voir avec les pluies diluviennes qui ont touché notamment le, le sud de la région, hein, il y a encore 24 heures. Le point météo, en tout cas, c'est en toute fin d'édition. Décalé depuis janvier, les réponses gouvernementales sont enfin dévoilées. Oui, un plan de lutte contre la précarité, donc présenté hier, alors que plus d'un Français sur six vit sous le seuil de pauvreté. Hein, C'est à peu près 9 millions de personnes. Parmi les mesures annoncées, beaucoup concernent les enfants, la jeunesse, avec la création d'un passe-colo pour les enfants en CM2, l'ouverture de 200 000 places de crèche d'ici à 2030 ou la généralisation des petits déjeuners gratuits. Écoutez, Françoise de Sertine, elle est présidente de la Banque Alimentaire de l'Isère. Elle espère que le budget suivra les annonces.
6: Il y a une urgence. De la précarité alimentaire qui explose depuis euh, plusieurs euh, mois
7: et s'accélère euh, ces dernières semaines. Elle touche des nouvelles couches de population, si vous voulez, qui ont basculé dans la précarité en raison de l'inflation et de l'augmentation des dépenses d'énergie. Et notamment, on voit arriver euh, des travailleurs pauvres, hein, des familles monoparentales, donc sont la plupart
4: du temps des femmes seules avec des enfants et beaucoup d'enfants de moins de 6 ans. Moi, je suis passée de, de 45 tonnes par semaine de denrées
7: pour alimenter les, les, les personnes en situation de précarité. Euh, donc ça
4: c'était 45 tonnes en janvier, aujourd'hui je suis à 60 tonnes. Donc ce qu'on attend, c'est une vraie prise de conscience de ça pour qu'on arrive à mettre en place les bonnes quantités avec le bon équilibre nutritionnel.
2: Et on continue ce journal avec le jour d'après pour la, la Drôme et l'Ardèche. Des dégâts bien visibles après les pluies diluviennes qui ont touché notamment les deux départements hier. Un impressionnant tapis de branches dans le lit de la rivière Galore à Saint-Vallier. Des dizaines d'habitations inondées à Andancette. Des coulées de boue impressionnantes dans le village de Vion en Ardèche. Deux lotissements évacués également à Saint-Sorlin en Valoir. Le préfet de la Drôme qui a annoncé cet après-midi l'accélération des procédures de classement en catastrophe naturelle pour les communes les plus durement touchées, tout comme en Ardèche. Un statut qui vous permettra d'être indemnisé plus rapidement par les compagnies d'assurance. Et les enfants doivent être contents, ça oui, mais peut-être un peu moins les parents. Pas de cours jusqu'à jeudi pour les 280 élèves de l'école primaire Albert Camus de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. L'établissement fait face à une nouvelle invasion de punaises de lit Opération d'éradication en cours aujourd'hui et demain, donc après une première intervention cet été qui n'a donc pas porté totalement ses fruits. Et à croire que la Haute-Loire, ça vous gagne. Oui, la Haute-Loire est le département préféré des Français. Hein, le département qui vient de remporter le concours organisé par mon avis citoyen 215 communes sur 257 ont voté, sans oublier les habitants évidemment. Au total, la Haute-Loire récolte 3300 voix, bien plus que la Corrèze ou les Hautes-Alpes hein, qui complètent le podium. Une récompense pas uniquement symbolique, l'attractivité du département étant un enjeu prioritaire du mandat de Marie-Agnès Petit, la présidente de la collectivité.
8: L'attractivité, c'est pas seulement le tourisme comme certains pour y penser. C'est un spectre bien plus large qui englobe un tas de thématiques et de composants. D'ailleurs, je vais aller à la rencontre de tous les territoires de ce département de la Haute-Loire, à travers notamment les Comcom -Com et leurs maires, pour bien écouter quels seraient vos besoins en termes d'attractivité. Et ensemble, avec l'agence d'attractivité que je vais mettre en place, nous y travaillerons. Je crois que cette réflexion et cet outil de l'agence d'attractivité doit amener auprès des maires et de tous les acteurs, et je pense à l'ensemble des compagnies consulaires, cette réflexion de perspective pour les 15 ans ou 20 ans qui arrivent. Dans 20 ans, qu'est-ce que nous voulons faire de ce département de la
2: et donc l'agence d'attractivité devrait être opérationnelle fin 2023, début 2024 le département qui vient également de recevoir une autre récompense pour la marque fière d'être altiligérien et ambiance de campagne électorale hier soir à la librairie de Citre de Annecy livre en main, téléphone portable dans l'autre des centaines de personnes ont fait la queue pour échanger quelques mots avec un certain Nicolas Sarkozy, et oui l'ancien président de la République est en tournée promotionnelle en ce moment pour son dernier livre Le temps des combats, paru aux éditions Fayard de retour en Haute-Savoie après 2077 c'est 2012-2019, et bien Nicolas Sarkozy n'oublie pas qu'Annecy était un bastion du centre droit tombé dans le giron écologiste en 2020, une défaite de sa
0: famille politique qu'il explique donc au micro de RCF. J'aime pas l'expression bastion parce que bastion, ça voudrait dire qu'on est propriétaire. Personne n'est propriétaire. Vous savez, c'est un bastion jusqu'au moment où il tombe. Donc ça veut rien dire. La, la, la vérité, c'est quand il y a de la division, les gens perdent. Et que quand on ne travaille plus assez, on perd aussi. Et ici, les gens ont un grand sens des réalités. On ne leur raconte pas d'histoire. Ce sont pas des gens qui parlent beaucoup, mais ils réfléchissent, ils décident, ils sont prisonniers de rien. Il faut respecter ça. Mais bon, moi j'ai toujours aimé venir ici, c'est vrai, toujours. Bon et Nicolas
2: Sarkozy hein, qui nous a confirmé avoir appelé le maire d'Annecy, François Astor, pour le prévenir de son arrivée. Un échange courtois a indiqué l'ancien chef d'État une naissance
1: lyonnaise
2: et un anniversaire fêté aussi à Clermont. Oui, 50 bougies pour la communauté du chemin neuf, une communauté ecuménique née dans la capitale des Gaules et qui s'est aussi implantée alors pas à Clermont vraiment dans la dans l'agglomération pardon clermontoise à Chamalière au micro d'Adrien Barraud, ses membres nous
8: disent à quel point le chemin neuf a changé leur vie. Le rendez-vous est donné sur les hauteurs de Chamalières, avec vue sur Clermont, à l'Hermitage, un bel endroit pour une vie contemplative. Une vie choisie il y a 41 ans par Geneviève et son mari.
4: En 82, nous avons eu la chance de faire une session canin Et très vite, ce que vivait la communauté du chemin neuf, on s'est rendu compte que c'était vraiment ce qu'on désirait approfondir en couple et en famille.
8: Car au chemin neuf, on peut s'engager en couple, une des petites révolutions qu'a apporté à l'époque la communauté, comme la vie entre chrétiens.
4: Vraiment, ces 50 années, je me rends compte... Tout ce que nous avions en germe, cette passion pour l'unité des chrétiens, eh bien ça s'est développé au cours de ces 50 années.
8: Cette vie entre confessions chrétiennes différentes, c'est vraiment du concret, nous dit Pierre, le mari de Geneviève.
6: Nous étions avec une évangélique et euh, dans la décoration de, de la maison, il y avait une, une icône de la Vierge et il a fallu négocier. Et on a fini par, par l'enlever parce que ça, ça heurtait notre sœur évangélique.
8: La communauté Clermontoise qui s'apprête à connaître une nouvelle ère avec la fin des travaux qui approchent à l'ermitage, pour accueillir bientôt des groupes sur place. Michel nous en dit plus.
6: Il y avait du privatif, il y avait des, des lieux qui étaient des bureaux. Il fallait tout mettre aux normes de recevoir du public. Donc on est un peu en phase finale et on espère vraiment qu'en novembre, euh, ce
8: sera bouclé. Le Chemin Neuf qui organise depuis l'an dernier un groupe de prière au foyer étudiant de Mornange, c'est rue de Metz à Clermont et c'est tous les mardis soirs. Un reportage donc d'Adrien Barrault.
2: Et sur la même commune, la mobilisation des Chamaliérois n'a pas porté ses fruits. Un figuier a été abattu ce matin à 8 h au parc Beaulieu, donc de Chamalière. Plusieurs arbres avaient déjà connu le même sort cette semaine, dans le cadre d'un plan de renaturation voulu par la métropole de Clermont. Il ne manquait donc que ce figuier coupé en présence de la police. Les habitants mobilisés contre cette opération dénoncent une coupe scandaleuse d'arbres sains à l'heure du réchauffement climatique. Pardon. Et enfin, la danse et le chant pour égayer leur quotidien. Demain, la halte relais de Montélimar organise une après-midi festif pour les malades et leurs aidants. À la veille de la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer, ils vont être invités à venir danser donc avec les jeunes de l'école de danse Maurice Sabaro. Un événement donc intergénérationnel. Marilène Moreau est la référente de la Halte Relais.
4: Voir le sourire sur nos personnes, aider, et qu'ils se mettent à, à chanter et à danser en oubliant tout le reste. Parce que nos enfants, nos jeunes, ont cette facilité à faire sourire nos aînés. Et à donner ce plaisir de partager, de, de, de chanter, de se lever, d'aller vers eux. Et ça, c'est important. Nos aider. ils oublient beaucoup de choses. Mais comme par hasard, ils gardent en mémoire la danse, le chant, la façon de bouger. Et plus on fait bouger nos gens, plus on les fait participer à des activités comme ça, ludiques, mieux c'est et c'est du bonheur pour tout le monde.
2: Et c'est gratuit, sans inscription, plus d'une centaine de personnes sont attendues et ce sera donc à l'espace Saint-Martin à Montélimar de 13h30 à 17h. Un territoire coupé en deux, côté météo pour demain en région. Oui, matinée relativement ensoleillée avant un après-midi où le sud de la région devrait être sous la pluie. Côté température dans la matinée, donc 13 pour Aurillac et Oyona, 15 pour Grenoble, Valence et Annecy. Jusqu'à 16 degrés dans cette matinée du côté de Clermont-Ferrand. Et puis l'après-midi, 22 à Privas et Montélimar sous la pluie. 24 pour Vichy et le Puy-en-Velay sous le soleil, tout comme à Lyon et à saint étienne Votre ville qui vous est chère, Corentin,
1: décidément Saint-Etienne, où il fera 25 degrés demain. Tout à fait, puisqu'on en parle dans moins d'une minute dans l'écho des territoires pour vous présenter la marque 42. Merci Johan. On vous retrouve demain à 19h. C'est Baptiste Madinier qui vous présentera l'actualité. Donc l'écho des territoires dans une minute et le feuilleton ce soir qui nous emmène à, du côté de Marseille, au côté d'une paroisse chambérienne à quelques jours de l'avenue du pape François. Ce sera à 18h50.
4: soirée, les acteurs de la vie culturelle viennent au micro de RCF. Dans l'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais reçoit les écrivains, metteurs en scène, commissaires d'exposition ou sculpteurs, qui ont fait l'actualité la saison passée. L'entretien de la semaine, c'est du lundi au vendredi à 21h30. Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au
9: vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde. 18h41,
1: l'heure de votre échappée en région. On prend le temps de naviguer en Auvergne-Rhône-Alpes ce soir, même si on sortira un petit peu des frontières, puisque le pape François sera à Marseille en fin de semaine. Et bien nous, chaque soir, dans le feuilleton, on remonte les traces de cette visite aux côtés de la paroisse de Chambéry, en séjour dans la cité phocéenne. Vous savez à quand remonte l'invitation du pape Et bien réponse dans le deuxième épisode, dans moins de dix minutes. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires. Et zoom aujourd'hui sur une marque ligérienne. C'est avec l'idée de bracelets 100% made in noir, assemblé à la main, qui est née la marque 42. Quelques années plus tard, c'est un véritable une gamme d'accessoires qui existent et tous floqués aux couleurs du 42. La difficulté pour une marque du territoire est eh bien sortir des frontières qu'on représente. Et pour la marque 42, la démarche est passée par la création d'une deuxième entité, Pomme de Pin. On retrouve Clémentine Pradier au micro
9: de Clément Bonsignor. Clémentine Pradier, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de la marque 42 et de la marque Pomme de pain. Il y a bien deux marques, hein, c'est ça hein
7: Oui, deux marques en une. <rire> on
9: va, on va expliquer un petit peu comment c'est né ce, ce produit et puis le, et puis finalement cette marque 42 après derrière.
7: Eh ben, en fait, tout simplement. Autour d'un verre, avec, avec des copains. Ça représente assez bien nous, l'image, et puis bon, la région
4: euh,
7: aussi. Euh, en fait, moi, je crée déjà des bijoux et on s'est dit, bah, pourquoi euh, pas en faire un en mettant notre département en avant dis, On fera un, un buzz de 2-3 mois et en fait, 7 euh, bah, ans après... Euh, on est toujours là avec ce fameux bracelet qui reste encore et toujours notre meilleur produit. Le
9: buzz dure toujours et dans les cinq continents finalement.
7: Oui, ouais, ouais, on en est fiers, mais on en expédite partout.
9: Comment on est venu à, justement à créer ce, ce produit Il faut le dire aussi, on essaye que là, que le produit soit local.
7: Oui. Tout à fait. Euh, bah déjà, ça a été euh, trouver le design. Mm -hmm. Parce que 42, oui, mais en chiffres, en lettres, en, en dessins, en <rire> comment. Euh, donc, on a fait pas mal d'essais. et euh, C'est vrai qu'on s'est tourné vers euh, l'acier inoxydable, parce qu'on voulait vraiment quelque chose euh, qui dure et qui euh, qui bouge pas. Euh, et en fait, après plein d'essais, on est parti sur un 42... Euh, simple et efficace avec un petit design quand même euh, au niveau du, euh, du 4 et après avec euh, un cordon parce que c'est vrai que le cordon ça reste euh, un matériau assez solide et surtout euh, on peut le garder au poignet, on voulait surtout que personne l'enlève, donc
9: euh,
7: <rire> on peut tout faire avec euh, et ne jamais le quitter
9: Qu'est-ce qui a fait que allez, après le bracelet on va, on va essayer autre chose, on voit que le buzz marche deux 3 mois, qu'est-ce qui fait qu'après on a envie d'aller plus loin encore
7: Bon, on a envie de continuer de mettre notre département euh, en avant et de continuer surtout cette belle histoire euh, euh, qu'on a débutée puis.. Euh Ouais, cette aventure avec les copains, on aimait donc euh, on n'avait pas trop envie de s'arrêter là en fait et du coup bah, c'est vrai qu'on a décliné avec des porte clés euh, et puis après des pochettes, euh, des serviettes euh, plein de choses et maintenant aussi des vêtements, euh, aussi quelques petits vêtements pour bébé où euh, on retrouve notre 42 dessus et qui plaisent bien en annonce de grossesse ou en cadeau de naissance
9: C'est marrant, on a un petit euh, bavoir par exemple où c'est marqué je n'ai pas choisi d'être stéphanois euh, j'ai juste eu de la chance, on on a aussi un, un, un petit t-shirt, un petit body pour les enfants où c'est marqué mini Stéphanois, pure souche. C'est tout mignon, ça
7: Ça plaît beaucoup, euh, <rire> ouais, pour les cadeaux, justement. Euh, ouais.
9: Comment on fait pour... Euh pour être une marque finalement de euh, de territoire, on va le dire comme ça. Hein. Alors on, on va parler de pommes de pain où effectivement euh, l'identité 42 est, est pas marquée sur tous les produits. Donc ouais. c'est plus facile pour les pour l'export en dehors des frontières du département. Comment on fait justement Est-ce que on l'a dit tout à l'heure un peu les cinq continents Mais euh, c'est véridique On a beaucoup euh, d'achats dans la Loire ou justement plus en dehors de nos frontières
7: ah, on fait les deux. On est bien sûr essentiellement dans la dans la Loire, puisque. À la base, on est quand même la marque 42, donc <rire> forcément euh, plus dans la Loire. Mais c'est vrai que non, non, on en expédie euh, en dehors du département. Et oui, on a même fait en dehors de la France. Donc, euh... on a beaucoup de gens qui aiment notre département, quand même, hein, en dehors des Stéphanois. C'est <rire> accueillant, donc les gens souvent nous aiment bien, quand même.
9: Alors le textile, on a euh, finalement, alors de tout, hein, comme produit, ça va de la doudoune no au sweat en passant par le polo et le t-shirt, euh, avec le fameux logo, cette pomme de pin. Et non pas un babet
7: oui. Pourquoi
9: Vous me voyez venir hein, oui, de toute tout façon. Tout
7: fait, oui, oui, depuis cinq ans, la question revient. Elle
9: revient euh, c euh, oui, c qu on revient beaucoup. C'est
7: vrai. Oui, c'est vrai qu'on a choisi pomme de pain, mais on a longuement hésité hein, quand même, un hein, babet pomme de pain. Euh, et en fait, on avait envie de euh, pouvoir sortir du département un peu plus facilement. Et du coup, c'est vrai que pour pouvoir parler à tout le monde, on a opté pour euh, pomme de pain.
9: Oui, parce que c'est une des difficultés un petit peu quand on est euh, une marque de territoire comme peut l'être la marque 42 c'est qu'effectivement il faut pouvoir un peu bah, il faut une stratégie de développement enfin c'est normal pour une entreprise donc effectivement il faut pouvoir un peu sortir là pour le coup des frontières c'est plus facile avec la marque pomme de pain on le voit aussi vous le voyez vous aussi sur je sais pas les commandes internet par exemple
7: euh, oui, même pomme de Pain, euh, on, mmh. en envoie, euh, on en envoie en dehors du département quand même.
9: Sur cette marque pomme de Pain, alors on a par exemple un suite homme vert où c'est marqué Stéphanois, pure souche. Donc là, effectivement, on est ancré dans le territoire. Mais on a aussi, juste avec le petit symbole pomme de Pain, et là, même nos amis lyonnais peuvent le porter sans problème.
7: Tout à fait, je leur en envoie des fois.
9: <rire> bien. On vend de la marque 42 à Lyon Beaucoup ou c'est étrange.
7: Et même des bracelets.
9: Tout est possible. Alors, euh, comme on le disait tout à l'heure, les bracelets sont donc conçus dans la Loire, assemblés à la main. C'est hélas pas possible de rester accessible en produisant du textile en France. Clémentine Pradier.
7: Non, effectivement, j'avais regardé parce que bah, dans notre belle région, on a aussi euh, de belles entreprises qui sont dans le textile. Euh, mais c'est vrai que euh, au départ, pour le lancement, c'était euh, ouais, compliqué de faire du 100% made in noir à des prix abordables. Et nous, c'est ce qu'on ce qu'on voulait dès le départ, c'est pouvoir habiller vraiment tout le monde. Enfin.
9: C'est venu vite cette idée, cette envie de vouloir faire du textile après les bracelets.
7: Bah alors nous c'est vrai qu'on est assez euh, amis famille et euh, cette envie de oui de d'équiper tout le monde avec surtout les mêmes produits parce que c'est vrai qu'on retrouve aussi bien des t-shirts des suites pour adultes pour enfants on aime beaucoup ce côté matchy matchy euh, et euh, et c'est vrai que euh, oui c'était ça s'est fait naturellement on en avait envie et, euh, et on s'est lancé dans l'aventure heureux
9: parce que effectivement c'est vrai qu'on retrouve euh, des matchs entre les euh, les enfants et les parents. Finalement on peut être trois, à avoir le, le même pull.
7: Oui, c'est ça. Ce les enfants,
9: en fait. les parents euh... Par exemple,
7: et même les grands-parents, évidemment. Il n'y a pas d'âge.
9: Il <rire> n'y a pas d'âge pour porter euh, la, la pomme de pain. Alors évidemment, donc euh, la production, on l'a dit, n'est pas en France. On essaye quand même de, euh, de respecter une éthique, etc. C'est quand même important pour vous.
7: Oui, et par contre, tout ce qui est, euh, bah oui, les écussons ou les broderies, les sérigraphies, nos étiquettes, ça, par contre, euh, c'est fait dans la région. Voilà, on essaye qu'il y ait un maximum de choses qui soient faites euh, dans la région.
9: Mais effectivement, le, le Made in France coûte cher encore.
7: Oui. Et puis en plus, est, enfin, est, on est un peu moins libre. On a vraiment, ça s'est imposé en termes de quantité, de, de délai. C'est un petit peu moins facile qu'aujourd'hui que avec nos fournisseurs.
9: Par contre, on reste sur du coton 100% bio quand même.
7: Ah oui. Et puis on, on veut vraiment la qualité, donc c'est vrai qu'on part sur des produits qui, qui durent vraiment dans le temps.
9: Des soucis avec l'inflation, là, tout qui augmente, etc. ça commence à vous impacter Les coûts de production par exemple
7: On y a eu le droit aussi. Nous aussi, tout a augmenté pour nous malheureusement, mais je crois que c'est pour tout le monde.
9: Clémentine Pradier, est-ce qu'on peut se demander quelles sont les évolutions prochaines de, euh, de la marque qui a l'envie de euh, euh, je sais pas de de faire d'autres produits par exemple déjà avec le euh, euh, avec la marque la pomme de pain par exemple avec euh, du textile
7: Toujours, on est toujours en train de réfléchir à des nouveaux produits, des nouveaux designs, et puis aussi bien et pour nous et pour la personnalisation, puisqu'on le fait de plus
9: en plus également. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite
7: De continuer encore à plaire autant à notre département et d'en sortir.
9: Et bon, vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup à Clémentine Pradier d'avoir été avec nous. Vous êtes gérante de la marque 42 et de Pommes de pain Merci à Clément
1: Bonsignor pour cette interview. Plus d'infos donc sur ce site de la marque 42 et pommes de pain, donc les deux marques Made in Loire. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. RCF propose une programmation spéciale à l'occasion de la venue du pape François à Marseille, c'est vendredi et samedi, pour des rencontres méditerranéennes. Une paroisse de Chambéry qui a fait le voyage dans la cité phocéenne il y a quelques mois. Nous les retrouvons donc toute cette semaine entre Notre-Dame de la Garde, une rencontre avec la paroisse Sainte-Marthe dans les quartiers nord et bien sûr, un peu de tourisme. Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre les a suivis.
8: Rosine. Oh, Dominique. Oui. Ah, Vincent.
4: Oui. Attends, mais Rosine, elle a pas dit. Ah, c'est Lopi, c'est ça Evelyne. Evelyne.
7: Nous sommes aujourd'hui à 500 mètres de la gare Saint-Charles, au centre Mistral. C'est la maison diocésaine de Marseille, mais on y trouve aussi l'Institut catholique de la Méditerranée. Alors, la trentaine de paroissiens de Chambéry ont rendez-vous avec Christelle Bujat, la religieuse auxiliaire du sacerdoce et responsable diocésaine de la pastorale de la santé. Elle a également écrit un livre dans les années 2000, Dieu parle dans les banlieues du monde. Elle évoque avec le groupe l'avenue du pape François et les rencontres méditerranéenne, prévue déjà de longue date.
6: La première étape de, 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 de cette journée-là sera une prière, vous l'avez peut-être vu, la stèle qui est à Notre-Dame-de-la-Garde en montant, et une stèle qui est la stèle qui existe depuis très longtemps euh, à la mémoire des marins euh, décédés en mer et qui maintenant et donc reste celle des marins, hein, de, de tout type de marins, mais aussi celle des migrants. Euh, voilà, Vous l'avez vu ouais. Voilà, et donc le premier, la première étape de la journée euh, avec le pape François sera un temps de prière interreligieux, d'ailleurs, au pied de, ce, de, au pied de, de cette
4: liste. Et c'est une des raisons qui l'a poussé à venir
6: Alors, l'invitation du pape François à Marseille euh, dure depuis un certain temps. Hein, voilà, euh, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises... Euh, je pense peut-être déjà à Mgr Pontier, mais en tout cas monseigneur Mgr Aveline, à plusieurs reprises, euh, l'avait invité, et en lui disant « si vous devez venir en France, c'est à Marseille qu'il faut venir voilà. ». Euh, non, pas, non pas parce que le reste de la France n'est pas bien, bien évidemment, mais à cause, à cause justement des défis de la Méditerranée. Voilà, à cause des défis de la Méditerranée, et en disant « mais Marseille est la porte de l'Europe aussi ». En venant de la Méditerranée, Marseille est la porte de l'Europe. Thierry, quel retour sur
7: cette rencontre ici au centre Mistral
6: Bien d'abord, euh, la
0: chose qui frappe, c'est euh, la taille et l'activité de ce diocèse. On est dans un diocèse qui a rien à voir avec le nôtre, par son assise, par le, le territoire qu'il couvre. Euh, donc il y a beaucoup plus d'initiatives effectivement que que chez nous. Bon. Euh, ce qui est frappant, ce qu'on entend, c'est effectivement la, la préparation de, de ces rencontres de la Méditerranée. C'est l'implication qui est liée du diocèse dans le, le dialogue interreligieux. Euh, en arrivant ici, je pensais que Christelle, la sœur qu'on qu rencontrait, était impliquée dans le dialogue interreligieux, puis on découvre à la fin de l'entretien que, bon, elle est responsable de la pastorale de la santé, mais qu'elle <rire> est de fait très impliquée dans, la, dans le dialogue interreligieux, y compris la, la préparation de ces rencontres, euh, dialogue interreligieux euh, dont on entend que... À la fois, il est complexe et, mais nécessaire, puis qu'à la fois, ben, il, y a, il y a des obédiences de, ce, de certaines religions, ou certaines tendances qui, qui ne s'en mêlent absolument pas, et, et qui disent dialogue interreligieux égale trahison.
6: Euh, à Marseille, il y a le monde entier. Moi, j'ai traversé la France du nord au sud, donc je sais de quoi je parle. Vraiment, on a, on a beaucoup de chance à Marseille. Je ne sais pas si vous avez déjà remonté ou descendu la Canebière, peut-être pas encore, si On a traversé. Vous avez traversé, donc vous avez peut-être vu à votre droite ou à votre gauche, selon que vous montiez ou descendez, le quartier de Noailles, qu'on appelle le, le quartier de Noailles. Et si vous voulez avoir le plus grand marché d'épices, de, de produits méditerranéens, c'est là qu'il faut, qu faut aller. Je m'appelle Juliette et j'ai 16 ans.
2: Moi, je m'appelle Yves et j'ai 17 ans. Je m'appelle Joseph et j'ai 16 ans. Je m'appelle Valérien et j'ai 17 ans.
7: Il y a aussi Anouk qui est avec moi, ouais, c'est ça. Et qui a 16 ans aussi. Donc vous, vous vous êtes tous rencontrés à l'aumônerie. Ouais, ouais. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés embarqués dans ce voyage avec la paroisse à Marseille
1: Grâce à Isa. Qui nous a proposé et on refuse pas Marseille. Quoi. Ouais. surtout qu'on avait déjà fait l'année dernière au Puy-en-Velay. Hum. C'était super. Et du coup, on avait bien aimé et Du coup, on s'était dit que c'était à refaire.
7: Est-ce que tu peux nous redire bien qui est Isa
2: alors Isa, c'est notre animatrice d'aumônerie.
7: Tu dis que tu avais bien aimé euh, l'an passé au Puy-en-Velay. Qu'est-ce qui t'a plu
1: bah, le, Les rencontres avec euh, les gens de la paroisse qu'on connaît pas tous. Parce qu'il y a aussi qui viennent de la motte.
0: Et même euh, bah, l'ambiance le, a été pas mal. Et, pas, on a visité, donc c'était bien.
7: Toi par exemple, qu'est-ce qui t'a plaît dans, dans ce voyage
0: bah, Moi c'est
1: euh, bah, le fait que ce soit intergénérationnel. C'est bien parce qu'on peut... En ce on les connaissait un peu, mais pas non plus trop. puis c'est Marseille et ça, c'est bien.
7: Bon, je dis ou pas que vous êtes euh, entre jeunes au fond du quart. Donc pour l'intergénérationnel, on passera. <rire> là, hein mais
4: plus ça avance, <rire> et... plus se de nous. Ouais
7: ça, plus le voyage il avance, plus ils viennent vers nous. Hein, mais...
1: Nous étions donc à Marseille ce soir où une paroisse savoyarde s'est rendue il y a quelques mois en voyage. Et demain, nous irons dans les quartiers nord pour y rencontrer les prêtres et paroissiens de Sainte-Marthe. Pour terminer ce soir, Co Comino Train, un groupe de musique bluegrass et folk US. Originaire de la région lyonnaise, Ces quatre passionnés des sonorités roots américaines reprennent et modernisent les standards traditionnels bluegrass avec des couleurs country, folk ou blues. Un talent 100% féminin à venir découvrir jeudi 28 septembre à la tannerie de Bourg-en-Bresse. Allez, petite mise en bouche avec Bluebird, Blackbird. Bluegrass Folk US, donc à découvrir sur le parvis de la tannerie de bourg en -Brest. ce sera donc à, à 19h le 28 septembre prochain. C'est la fin du 18-19 régional mais toute l'équipe revient demain. Notre grand invité sera Samuel Minot, président de la Fédération Nationale du Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes. Un secteur qui traverse une grande crise liée à l'immobilier. On essaiera de comprendre pourquoi. Et pour l'écho des territoires, rendez-vous demain à 18h40 avec le directeur du Monastère Royal de Brou, un chef dœuvre de l'art gothique au cœur de bourg en bresse et qui abrite le musée municipal. Merci à Benolotte à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal avec Baptiste Madinier nous on se dit à demain 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.
9: Ils sont au cœur de l'actualité. Ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, l'invité de la matinale répond aux questions de la rédaction. En direct à 8h10 en FM et DAB, et à la demande sur l'application
4: RCF et RCF.fr. Ils ont croisé la route du Christ. Ils vous le racontent dans Témoins. Ce mardi, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux,